0: Der Hansa Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Reinhard Lügen, Hauptgeschäftsführer beim Verband für Schiffbau und Meerestechnik in Hamburg. Moin, Herr Lügen. Moin, moin. Herr Lügen, wenn man sich Namen wie Blom und Voss, Sitas, die Elsfleter Werft, zwischenzeitlich auch die FSG oder Nobiskrug anhört, dann kommt man so ein bisschen zu dem Schluss, dass der deutsche Schiffbau nicht immer nur positive Nachrichten schreibt, sondern zum Teil auch wirklich negative Nachrichten. Wie behalten Sie da die Zuversicht für die Branche?
0: Also Sie haben natürlich ein Recht mit den negativen Schlagzeilen. Wir haben immer wieder dieses wiederkehrende Stichwort von der Werftenkrise. Leider Gottes aktuell ist das auch der Fall. Äh, Zuversicht, naja, weil wir es können. Will ich es mal so formulieren? Ich glaube, das ist schon etwas, was man immer wieder sich vor Augen führen muss, wie riesig der Kompetenzpool ist, aus dem wir in deutschen Schiffbau in all den Unternehmen, bei den Werften, bei den vielen Zulieferern, bei den Dienstleistern schöpfen. Und auf dieser Kompetenz baut sich eben auch Optimismus.
1: Gleichzeitig hat kürzlich die IG Metall sich mal wieder zu Wort gemeldet mit ihrer jährlichen Schiffbauumfrage. Und angesichts von einigen Stellenschreichungen im Schiffbau, die Kurzarbeit zwar gelobt, aber andererseits auch ein sogenanntes Transformationskurzarbeitergeld gefordert und Werkverträge kritisiert. Wie stehen Sie dazu?
0: Grundsätzlich muss man sagen, es ist gut, dass die IG Metall Öffentlichkeitsarbeit macht, die ja auch wirksam ist, wenn man sich die Presselandschaft anguckt. Diese Meldung ist ja gut aufgenommen worden. Und in der Tat müssen wir auf diese Problemlage aufmerksam machen, auf diesen Substanzverzehr in der Industrie, der leider Gottes auch schon lange anhält. Das ist gut und wertvoll. Und da sind wir auch dankbar, dass die Kollegen das machen. Und im Grunde genommen ziehen wir da an einem Strang. Sie haben das Stichwort Werkverträge angesprochen. Das ist in der Tat, wird Sie nicht überraschen, ein Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, die IG Metall macht einen Fehler dass sie relativ dogmatisch immer vom Missbrauch von Werkverträgen spricht. Denn am Ende des Tages gilt es über strukturelle Probleme nachzudenken, wie beispielsweise, warum muss eigentlich ein nicht-Schiffbau-typischer Mitarbeiter auf der Werft 30 Prozent mehr Lohn bekommen, nur weil er Angestellter einer Werft ist und nicht ausgebildeter äh, Mitarbeiter von elektro -Lehmann. also für die gleiche Arbeit zahlen sie 30 Prozent mehr, nur weil sie einen Metalltarif statt einen Handwerkstarif haben. Also Werkvertragsmissbrauch ist dann immer die Keule. Und dann wird immer so getan, als wenn wir nur über osteuropäische Billigarbeiter reden. Das ist aber nicht das Problem. Ist
1: es denn aus Ihrer Sicht nach wie vor noch so, dass ohne dieses Instrument von Werkverträgen die deutschen Werften oder die deutsche Schiffbauindustrie noch größere Probleme hätte, als sie es in den letzten
0: Jahren hatte? Also zum Thema Werkvertrag muss man erstmal grundsätzlich sagen, ohne Werkverträge können Sie nirgendwo auf der Welt ein einziges Schiff bauen. Weil Sie brauchen natürlich den Sachverstand von all den Unternehmen, die Ihnen ein Werk zuliefern zum Schiffbau. Das ist ganz normal, das machen Sie im, im Privathaushalt auch nicht anders. Wenn Sie sich eine Waschmaschine liefern lassen und die anschließen lassen, dann ist es auch ein Werkvertrag. Also das ist ein ganz normaler Umstand. Was die IG Metall kritisiert, sind äh, solche Tätigkeiten, die eben zuvor vielleicht ein Mitarbeiter auf der Werft gemacht hat, wo man aber dann feststellt, das sind im Grunde genommen ganz normale handwerkliche Tätigkeiten, für die brauche ich die spezifische Schiffbauausbildung nicht und die kann ich eben beim Fachunternehmen nebenan günstiger einkaufen. Das ist also im Grunde genommen eine Make-or-Buy-Entscheidung.
1: Das hat ja auch viel mit der strukturellen Aufstellung einer Werft zu tun oder auch der Schiffbauindustrie. Befürworten Sie als Verband eigentlich eine weitere Konsolidierung der Branche, also dass Werften übernommen werden oder zusammengehen? Letztlich entstehen dadurch ja größere Einheiten, die im besten Fall auch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit aufweisen.
0: Also letzteres ist der Schlüssel. Wir müssen sehen, was müssen wir tun, damit unsere Wettbewerbsfähigkeit hoch bleibt beziehungsweise auch an, in einigen Bereichen wieder hoch wird. Wenn Konsolidierung dazu beitragen kann, fein. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Also da muss man wirklich jeden Einzelfall sich angucken. Also insofern kann ich nicht sagen, ob der Verband das grundsätzlich gut findet, sondern es ist, kommt immer auf den Einzelfall an. Was wären andere Aspekte, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden könnte? Ja, wir, wir müssen ja aktuell wirklich äh, sehr intensiv in unser Bauportfolio gucken und feststellen, äh, dass wir nur noch relativ geringe Stückzahlen produzieren im deutschen Schiffbau. Ich habe vor kurzem mal nachgeguckt, als Angela Merkel ihr Amt antrat in ihren ersten Amtsjahr, da haben wir noch 70 Schiffe gebaut in Deutschland, davon 51 Containerschiffe. Letztes Jahr haben wir 13 Seeschiffe gebaut. So, das ist im Prinzip... Unproblematisch, die Umsatzzahlen sind relativ gleich geblieben. Das heißt, die 13 Schiffe sind sehr, sehr viel werthaltiger. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette. Und sie haben eben nicht mehr 70 Brücken, sondern nur noch 13. Und die Wertschöpfungskette ist natürlich im Schiffbau entscheidend. Und die, für die brauchen wir unbedingt wieder höhere Stückzahlen. Und das ist eine große Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Und da äh, ist im, im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit vor allen Dingen Economy of Scale gefragt. Wie kann das die deutsche Branche schaffen? Ich glaube, es ist machbar. Wir haben in Europa ja im Grunde genommen den größten heimischen Markt. Wir haben einen riesigen Schifffahrtsmarkt, der nur in Europa stattfindet. Wir sind ja alle so sozialisiert, dass wir uns immer sagen, Schifffahrt ist global, das stimmt natürlich auch, aber es stimmt nicht für die gesamte Schifffahrt. Wir haben einen relativ hohen Anteil, der eben gerade im europäischen Verkehr nur innerhalb Europa ausgeübt wird. Wenn wir etwas stärker darauf achten würden, wie wir diese heimische Nachfrage zu Hause bedienen, so wie andere Schiffbaunationen das ja schon seit Jahrzehnten tun, dann bräuchten wir uns eigentlich an der Stelle keine Sorgen mehr machen
1: dann würde es in die Richtung gehen, die Räder, die in diesen heimischen Märkten oder den europäischen Märkten unterwegs sind, dazu zu bewegen, auch bei europäischen und im Idealfall bei deutschen Werften ihre Neubauten
0: zu bestellen. Dafür bräuchte es dann wahrscheinlich politische Maßnahmen, oder? Ja, so ist es. Die politischen Rahmenbedingungen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, sind ja in anderen Ländern eben schon lange so gestrickt. Bei uns nicht. Wir haben es eigentlich nie wirklich geschafft, eine Verbindung herzustellen zwischen Schifffahrtsförderung und wo findet die Wertschöpfung statt. Und das ist ein Punkt, wo wir glauben, das sollten wir dringend tun, denn wir brauchen die gesamte Wertschöpfungskette. Ich, wir glauben auch, die Räder sind eigentlich auf diese Wertschöpfungskette langfristig angewiesen, um einfach den, die Kompetenz hier zu halten. Ansonsten wird äh, das Rädergeschäft langfristig auch schwieriger werden.
1: Wenn Sie das einem räder sagen würden, würde der sagen, ja, aber die deutschen und die europäischen Werften sind zu teuer.
0: Das ist auf jeden Fall die Antwort, die Sie bekommen. Das ist richtig. Da ist natürlich auch was dran. Wenn Sie heute die Preise vergleichen, dann ist es zweifelsohne so. Nur, wie gesagt, wir müssen ja über langfristige Entwicklungen reden. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir zu Beginn der Amtszeit von Frau Merkel noch 70 Schiffe gebaut haben. Wir hatten eine... Exportquote damals von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, damals haben wir diese, dieses Bedienen der Inlandsmärkte noch gut hingekriegt. Ich glaube schon, dass, das, dass es Mittel und Wege gibt, wie man diese Verbindung herstellen kann, so dass alle davon profitieren.
1: Nun hört man nicht nur direkt von Werften, sondern auch von Marktbeobachtern, so will ich sie mal nennen, dass es mit Blick auf die anstehende Transformation der Branche, also Umweltpolitik, Klimaschutz, Dekarbonisierung. Durchaus das Potenzial gibt, dass auch in Europa und selbst in Deutschland wieder andere Stückzahlen gebaut werden, weil, ich nenne sie jetzt mal Standardschiffe, Containerschiffe, Mehrzweckschiffe, auch wieder hier gebaut werden könnten, wenn denn die Anforderungen steigen und der Bedarf da ist und dann die Expertise, die technologische Expertise der hiesigen Industrie zum Tragen kommt. Glauben Sie, dass wir das in den nächsten Jahren tatsächlich sehen, dass in Deutschland oder Europa Containerschiffe oder
0: Mehrzweckschiffe oder andere Standardschiffe gebaut werden? Daran arbeiten wir. Also insofern, wenn Sie fragen, glaube ich daran, dann ein klares Ja. Ich glaube, dass es gelingen kann, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir genau das hinkriegen, der Umbaubedarf ist vorhanden, ganz klar. Wir haben gerade für die kleineren Einheiten ja einen relativ großen Investitionsstau. Da haben wir sowieso den Investitionsbedarf. Und natürlich sollte man diese Investitionen dann möglichst zukunftsgerichtet gestalten und da möglichst weit nach vorne springen, um die Anforderungen zu erfüllen, von denen wir wissen, dass wir sie sowieso zukünftig umsetzen werden müssen. Insofern, und davon reden wir ja schon seit fast anderthalb Jahren, ein Flottenprogramm für Europa, bei dem wir natürlich diese Nachhaltigkeitsanforderungen umsetzen, das wäre unser Ziel oder das ist unser Ziel.
1: So ein bisschen in die Richtung, wenn du Förderung für deinen Neubau haben willst von einer deutschen oder europäischen Regierung, dann musst du auch in Deutschland oder Europa bauen?
0: Ja, schon konsequent Europa, das äh, gleich dazu zu sagen. Wir haben einen riesigen Markt in Europa auf beiden Seiten, auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Angebotsseite, sodass wir immer Marktverhältnisse haben, immer ausreichend Wettbewerb haben. Ja, wir wissen, dass wir äh, diese riesigen Investitionen sowieso tätigen müssen. Die Politik steuert ja ein. Die Aufnahme der Schifffahrt in das Emissionshandelssystem ist ein Beispiel. Bisher ist ja noch in der Diskussion, dass diese Mittel aus dem ETS möglicherweise schlicht normal in den allgemeinen Staatshaushalt einfließen. Wir würden uns zusammen mit den Rädern uns natürlich dafür einsetzen, dass diese Mittel im System bleiben und dass das, was der Staatshaushalt natürlich braucht an Einnahmen, um auch zum Klimawandel beitragen zu können, aus Wertschöpfung generiert wird dadurch, dass wir Wertschöpfung generieren, einen Rückfluss in den Staatshaushalt organisieren.
1: Meinen Sie, Sie kommen damit durch bei einer potenziellen oder wahrscheinlichen Ampelregierung im Bund?
0: Naja, ich hatte ja gesagt, wir reden davon schon ziemlich lange. Wir haben in den letzten Monaten, auch in den Monaten vor der Nationalen Maritimen Konferenz mit allen möglichen Akteuren über diese Thematik gesprochen. Das war unser zentrales Anliegen. Und wir haben eigentlich von allen Parteien, Explizit auch den drei Ampelparteien eigentlich nur Zustimmung bekommen. So dass ich da schon durchaus glaube, dass die Grundkonstellation schon, dass wir da schon einen Konsens haben. Die Umsetzung wird natürlich nicht leicht. Das wissen wir auch. Das ist ein sehr dickes Brett. Da müssen wir auch liefern. Wir heißt die herstellende Industrie, das heißt, wir müssen eine Investitionsbereitschaft haben, heißt die Kundenseite ebenfalls Investitionsbereitschaft. Und vielleicht muss auch der Sozialpartner tatsächlich an der Stelle mitziehen und sagen, auch wir leisten unseren Beitrag und stellen nochmal auf den Prüfstand, an welchen Stellen sind diese Kostenstrukturen heute so nicht haltbar.
1: Also die Gewerkschaften. Richtig. Sie gelten als
0: dezidierter
1: Kritiker einiger asiatischer und vor allem chinesischer Schiffbaupolitiken beziehungsweise deren Maßnahmen sehr stark darauf abzielen, dass die Unternehmen sowohl finanziell als auch strukturell sehr stark und auch viel stärker als in Europa gefördert werden. So eine Art Subventionswettlauf in Asien, der natürlich die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst. Sie haben auch immer mal wieder gefordert, dass die Politik sich des Themas annehmen muss und auch in internationalen Gremien das Ganze mal ansprechen muss. Meinen Sie, dass die künftige Regierung in diese Richtung offen ist? für solche Maßnahmen, also nicht nur auf den eigenen Markt zu gucken, sondern auch auf globaler Ebene für gleiche Wettbewerbsbedingungen einzutreten?
0: Ja, das ist ein, in der Tat ein schwieriges Kapitel, weil wir diese Problemlage ja schon seit Jahrzehnten haben. Die oecd schiffbauarbeitsgruppe wurde 1966 gegründet. So lange haben wir dieses Problem schon. Und wenn Sie sich die Marktentwicklung angucken, dann kann man nicht unbedingt von einem großen Erfolg reden. Allerdings, überlegen Sie mal, wie die Wahrnehmung Chinas vor zehn Jahren allgemein aussah. Da haben alle nur von dem großen Wachstumsmarkt geschwärmt. Vielleicht auch ein bisschen naiv gesagt, Wandel durch Handel. Inzwischen sind wir, glaube ich, in der Diskussion sehr viel weiter. Inzwischen redet die Europäische Kommission von Systemrivalität und auch die Äußerungen unserer Wahlkämpfer, soweit sie denn mal Außenpolitik behandelt haben, das war ja selten genug der Fall, waren durchaus kritisch. Übrigens auch in dem Sondierungspapier stehen kritische Aussagen dazu. Also ich glaube schon, dass sich die Meinungsbildung gravierend verändert hat. Und äh, gerade mit Blick auf China hat sich die Lage natürlich auch massiv verändert. Das äh, ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen.
1: Sie sprechen selbst anders auch die Industrie selbst Investitionen anschieben muss. Wünschen Sie sich von der möglichen nächsten Regierung eigentlich mehr Gelb oder mehr Grün? Also anders gefragt, sind Sie eher für Technologieoffenheit oder für klare Vorgaben? Wenn man mit Rädern oder auch mit Werften spricht, wird immer wieder diese Unsicherheit angeführt über die künftigen Kraftstoffe, die künftigen Systeme, wie sie zu nutzen sind, welche Systeme nötig sind. Und dass diese Unsicherheit dazu führt, dass Investitionen eben zurückgehalten werden, weil man ja nicht weiß, was in fünf Jahren vielleicht wichtig oder richtig ist. Also eher Technologieoffenheit oder klare Vorgaben aus Ihrer Sicht?
0: Das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Also grundsätzlich sind wir auf jeden Fall für Technologieoffenheit, weil wir immer wieder feststellen, die politische Festsetzung ist nicht unbedingt immer technisch zielführend oder sachgerecht. Wir haben im Moment ja so eine große Debatte um die EU-Taxonomie. Die ist technisch schlecht gemacht, beziehungsweise es sind einige Stellen drin, die sind nicht sachgemäß. Und daran sieht man, dass es immer keine gute Idee, das zu sehr zu eng zu führen. Auf der anderen Seite, wir haben auch nichts gegen ambitioniertere Vorgaben, bis wann die Wirtschaft welche Ziele zu erfüllen hat. Also ein Mix aus beiden kann durchaus zielführend sein. Und auf der
1: Förderseite ist ganz plakativ mehr Geld nötig?
0: Auf der Förderseite wird ohne Zweifel ähm, wird sehr, sehr viele Investitionen geben müssen. Und wenn wir diese Investitionen selber gestalten wollen, dann werden wir dafür auch zusätzliche Mittel nötig haben. Ja.
1: Glauben Sie, dass der künftige maritime Koordinator in dieser Hinsicht noch viel stärker eingebunden werden muss? Herr Brackmann, der jetzt das Amt nicht mehr ausüben wird, hat, soweit wir wissen, viel positives Feedback aus seiner Amtszeit bekommen. Und gleichzeitig gab es immer mal wieder Forderungen, dieses Amt des maritimen Koordinators aufzuwerten, die Kapazitäten und Kompetenzen auszubauen. Würden Sie das befürworten? Also glauben Sie, dass ein maritimer Koordinator noch mehr Kompetenzen haben müsste, um der Industrie zu helfen?
0: Da können wir uns durchaus vorstellen, dass man diese Position strukturell noch weiter stärken könnte. Wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass die Möglichkeiten eines MyTeam-Koordinators bislang beschränkt sind. Er kann im Grunde genommen nur an, den, an das Goodwill der Akteure in den unterschiedlichen Ressorts appellieren, aber die Ressorts haben noch nicht mal eine Bringschuld. Also von daher kann man sich schon äh, doch äh, eine, eine signifikante strukturelle Stärkung dieser Position vorstellen, zum Beispiel indem man entsprechende Anpassungen in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vornimmt. Oder da haben wir in der Vergangenheit auch ab und zu mal darüber philosophiert eine Verlagerung ins Kanzleramt ist ja auch nicht völlig abwegig. Das Thema der maritimen Dimension in all den Facetten ist sicherlich wichtig genug für eine signifikante Anreichung dieser Position.
1: So ein bisschen hängt es ja auch immer an der Person. Haben Sie vielleicht einen
0: Vorschlag, wer das machen könnte oder sollte? Ah, da sollte man den Parteien, glaube ich, nicht vorgreifen. Wir hätten schon ein paar Ideen. Die Sie uns äh, aber nicht
1: sagen werden wahrscheinlich.
0: Nee, die werde ich Ihnen nicht sagen. Die kennen Sie im Zweifel auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, da muss man in der Tat sein. Da sind so viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, da sollte man den Parteien nicht zu sehr ins Geschäft fuschen.
1: Sie haben eben selbst schon gesagt, dass der Schiffbau natürlich immer auch europäisch gedacht werden muss. Gleichzeitig gibt es auch innerhalb Europas einige Nationen, die ihren Schiffbau durchaus stärker fördern oder unterstützen, als es vielleicht in Deutschland gemacht wird, so zumindest die Meinung einiger Marktteilnehmer. Und zusätzlich gibt es in einigen europäischen Ländern, etwa Frankreich oder Italien, Schiffbaukonzerne, die... Deutlich stärker politisch unterstützt und zum Teil sogar politisch getragen sind. Ist es dann nicht vielleicht auch an der Zeit, dass Deutschland auf europäischer Ebene die Zurückhaltung ein bisschen aufgibt und auch mal die Ellbogen
0: ausfährt? Tja, das ist eine komplizierte Frage. Also, wir haben ja zunächst einmal in Europa ein sehr dezidiertes Wettbewerbsrecht und das ist auch relativ durchsetzungsstark. Sodass wir, wir haben zwar Wettbewerbsverzerrungen innerhalb Europas, aber im Vergleich zu dem, was wir außerhalb Europas haben, ist das wirklich vernachlässigbar. Sieht ein bisschen anders aus im Marinegeschäft, das natürlich auch außerhalb dieser Wettbewerbsregeln steht. Der Rüstungsbereich ist nicht Teil, nicht vollumfänglich Teil des Binnenmarktes, sodass da eben die Binnenmarktsregeln nicht vollständig gelten. Aber für den zivilen Bereich, klar, auch da haben wir es immer wieder mit Fällen zu tun, aber ich glaube, das ist lösbar. Manchmal ist es ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn man sieht, wie wichtig andere wichtige Mitgliedsländer den Schiffbau sehen. Da kann sich ja vielleicht dann Deutschland auch mal eine Scheibe abschneiden.
1: Müsste es dann aber auch in die Tat umsetzen, politisch. Ja, das ist so. Sorgen Sie sich insofern um die Wahrnehmung des deutschen Schiffbaus in Europa, als dass die anderen Länder zum Teil große Konzerne haben, die deutlich stärker unterstützt werden? und gerade auch für den Marineschiffbau, den Sie ansprachen, natürlich dann auch sehr, sehr viel Politik mit im Spiel ist, wenn es um Auftragsvergabe geht. Wenn Sie auf europäischer Ebene unterwegs sind, in den Gremien der EU, sind die Länder oder die Vertreter der einzelnen Länder tatsächlich auf einem Level, ist das gleichberechtigt ist, miteinander? Oder spüren Sie da schon Unterschiede?
0: Das ist auch eine sehr vielschichtige Frage, Herr Mayer. Ich glaube, wenn, wenn wir über Industriepolitik reden ist ähm, der Wunsch nach einer klaren deutschen Positionierung sehr, sehr groß. Ich kann es auch anders formulieren. Wenn Deutschland mitmacht in Sachen Industriepolitik, kriegen wir was hin. Wenn Deutschland nicht mitmacht, nicht. Das ist eine sehr große Verantwortung, die äh, Deutschland hat. Und ich bin mir nicht sicher, dass Deutschland sich dessen immer so richtig bewusst war in den vergangenen Jahren. Bei anderen Politikfeldern ist das vielleicht ähnlich, aber nicht überall so. Weil in der Industriepolitik ist das wirklich absolut zentral. Was muss denn die
1: Schiffbauindustrie in Deutschland selbst tun? Was sind Hausaufgaben, die sie selbst erledigen muss, um ihre Position zu stärken?
0: Ja, also die, die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivität, das ist natürlich eine Daueraufgabe für jedes Unternehmen, egal in welcher Branche. Und das sind Dinge, die müssen die Unternehmen leisten. Ich glaube, was wir, wo wir eine gewisse Schwäche haben sicherlich, ist so ein bisschen die strategische Fähigkeit äh, zu gucken, was ist eigentlich langfristig nötig. Aber da können wir ja dann vielleicht als Verband auch einen kleinen Beitrag leisten.
1: Ist aus Ihrer Sicht die relativ starke Fokussierung einzelner Werftunternehmen auf bestimmte Schifffahrtssegmente eine gute Idee, sei es jetzt Kreuzfahrt, Yachten oder was auch immer? Man sieht dann ja schon, wenn es Schwierigkeiten gibt in dem jeweiligen Markt, dass es eine sehr große Abhängigkeit davon ist, also Meierwerft oder auch MV Werften, die ja durchaus gute Arbeit leisten, aber wenn in ihrem spezifischen Markt etwas nicht mehr funktioniert, dann sieht man sehr stark die Abhängigkeit Meinen Sie, dass sich daran etwas
0: ändern müsste? Na, es ist nie gut, auf einem Bein alleine zu stehen. Das sind, äh, Da sind sich auch alle bewusst, dass das so ist. Das ist, glaube ich, nicht die Thematik. Die Thematik ist, wie kann man möglichst produktiv sein und dazu brauche ich eine gewisse Spezialisierung. Aber das heißt nicht, dass ich mich allein auf ein Marktsegment zurückziehe. Aber wenn Sie die Meierwerft ansprechen... Die Werft hat ja eigentlich immer versucht, auch andere Marktsegmente weiterhin zu bedienen. Aber man muss halt einfach sagen, dass das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, im Frachtbereich, das natürlich beliebig schwierig geworden ist. Wenn Sie geringe Stückzahlen in solchen äh, Märkten haben und sich da nicht vollständig drauf spezialisieren, dann ist es sehr schwer, bei, ich sag mal, eine Serie von zwei plus zwei Schiffen gegen Wettbewerber äh, anzuhalten, die A, 20 Jahre lang Subventionierung genossen haben und B, äh, vielleicht 50 von denselben Dingern raushauen pro Jahr. Das wird dann schwierig. Da müssen wir Lösungen finden.
1: In Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit, wenn Sie wählen könnten oder müssten, was wäre aus Ihrer Sicht besser? Der Einstieg eines Investors, möglicherweise sogar eines ausländischen Investors in eine Werft, um die Finanzkraft zu stärken und auch andere Kapazitäten hervorzurufen oder der Zusammenschluss von deutschen Werften, um Economies of Scale zu haben.
0: Es spricht nichts gegen ausländische Investoren, solange sie langfristiges Engagement mitbringen und wirklich dem, dem Schiffbau committed sind und nicht äh, solche Dinge haben wollen wie Technologietransfer, um, was wir in anderen Branchen teilweise gesehen haben, äh, sondern eben langfristig an Bord sind. Dann spricht überhaupt nichts dagegen. Also, wir sind da nicht äh, voreingenommen.
1: Dann gönnen Sie uns doch einen Blick in die Glaskugel. Wie sieht der deutsche Schiffbau in zehn Jahren aus? Wie viele Werften haben wir noch? Was wird gebaut? Wie sieht der Markt aus, Ihrer Ansicht nach?
0: Ich glaube, die Frage ist insofern sehr interessant, weil es in der Tat auf die nächsten zehn Jahre ankommen wird. In diesen nächsten zehn Jahren wird sich auch eine Regierung die Karten legen müssen, wie wichtig ist es uns, die Systemfähigkeit Schiffbau zu beherrschen. Wenn die Antwort, wenn es da eine klare Antwort gibt, diese Systemfähigkeit ist uns wichtig, dann wird es uns gelingen, in kürzer als zehn Jahren hoffe ich, also in den nächsten zwei, drei Jahren, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir eben dieses Hochfahren der Stückzahlen wieder hinkriegen, dann haben wir, glaube ich, eine gute, solide Grundlage, solide Grundlast für alle Standorte. Dann haben wir eine solide Grundlast für Forschung Entwicklung, für Innovation, für unsere Ausbildungsstrukturen, für Hochschulen und so weiter. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir in der Tat vielleicht wieder zurückkehren, wo wir vor 16 Jahren standen und wieder 70 Einheiten in unterschiedlichen Marktsegmenten bauen und wir damit einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit der maritimen Wirtschaft in Europa leisten.
1: Nicht, dass die nächste Bundesregierung nicht sowieso schon genug zu tun hätte, aber müsste es nicht eigentlich viel schneller gehen als die von Ihnen angesprochenen zehn Jahre, dass da die Weichen gestellt werden?
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Zwei, drei Jahre. Ich denke, man muss realistisch sein, wir sind im europäischen Kontext, also man muss schon relativ viel zusammenkriegen an Konsens. Wir werden diese Dinge sicherlich nicht über Nacht regeln können, aber in zwei bis drei Jahren müssten wir diese Grundlagen solide aufgestellt haben. Von daher bin ich völlig bei Ihnen. Wir haben sicherlich nicht die Zeit, zehn Jahre zu warten. Wir machen das schon seit 30 Jahren. Nochmal 30 Jahre haben wir nicht, nochmal 20 Jahre haben wir nicht und vermutlich haben wir nicht mal mehr zehn.
1: Es wird sich sicherlich eine Gelegenheit ergeben, in ein paar Jahren darüber nochmal zu sprechen, wie es denn nun eingetreten ist. Herr Lügen, das war's auch schon. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.